0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Expresso Orlando. Como vocês estão?
1: Espero que muito bem. Meu nome é Rafael Faustinho. Estamos aqui num episódio diferente do, do Expresso Orlando. Nós estamos falando hoje não somente sobre parques e da, e, da, e da Disney, mas a gente vai falar sobre um elemento que está na Disney há muitos anos e agora mais Disney do que nunca.
0: Sim, vamos falar sobre o Circo de Soleil. Mais especificamente, a gente vai conversar com a Gabriela Nascimento, que é a assistente de camarim lá no Circo de Soleil, no espetáculo Drawn to Life, que é um espetáculo que ele é em parceria com a Disney.
1: Esse espetáculo acontece no Disney Springs, e lá no Disney Springs tem é a estrutura do, do Circo de Soleil, que já tinha espetáculos anteriores, e agora esse espetáculo ele é feito em parceria com a Disney, né?
0: Exatamente. Gabriela vai contar bastante pra gente sobre como é o dia a dia dela, vai falar algumas coisas da, do figurino, dos atores, vai contar como foi que ela chegou aqui, gente, super interessante a, a história dela, assim, uma história de, de coisa de destino, né, era pra ser mesmo, porque tem até casamento na história também, tipo, era pra ser a vida dela essa. <risos> Mas, antes da gente chamar a Gabi aqui para conversar com a gente nesse episódio super legal, a gente tem os nossos recadinhos.
1: Exatamente. Vamos seguir a gente no Expresso Mando Pod no, no Instagram e interagir com a gente por lá, dando dicas, dando uh, o feedback de vocês sobre o que vocês querem ouvir, o que vocês ouviram nos nossos episódios. Além disso, vamos também nos ranquear nas plataformas de podcast. Então, se você escuta a gente no Apple Podcasts, no... No Deezer, no Spotify, no Google Podcast, onde vocês escutam, por favor, nos arqueia. Bota lá a estrelinha, segue a gente para ouvir sempre quando tiver novos episódios.
0: Sim, gente. Muito importante que vocês assinem o podcast para poder receber episódios novos, que agora o Espresso Orlando tá voltando assim, ó, com força total. A gente está com bastante episódio, planejamento de gravar mais um monte de episódios também. Então, não esquece de assinar aí no seu agregador de podcast de, como o Rafa falou, ranquear estrelinha cinco estrelas, né? né? Cinco ah, a gente gosta de cinco estrelas.
1: É difícil, nem precisa, por favor. <risos>
0: então é isso, olha, não esquece de seguir a gente como o Rafa falou também, vamos ficar super felizes com o seu feedback e é isso, sem mais enrolação, vamos chamar a Gabi aqui para conversar com a gente sobre o Drone to Life
1: embarca Gabi
0: E estamos aqui, então, com a Gabriela. Gabi, muito obrigada por você estar aqui com a gente, participando. Ficamos muito felizes com a sua participação. Estamos muito ansiosos né, para falar com você.
2: Ah, eu que agradeço o convite.
0: Então, vamos começar do começo. Antes da gente falar do seu background, de tudo que a gente vai falar hoje, eu quero saber qual é o seu parque favorito da Disney. Parque? Exato. Ah. você gosta dos parques, você vai para os parques. Qual é o seu favorito?
2: Sim, eu acho que eu prefiro o Epcot. Porque eu tenho...
0: Ah. Um... o <risos> Epcot.
2: É, porque eu tenho um filho de seis anos, então tem, eu acho que tem bastante coisa que dá para eu, né? Aproveitar e para ele também, assim, né? Nada de, assim, montanha-russa que ele tem medo ou que ele não pode entrar. Então, acho que é um parque que... Agrada os dois públicos.
0: Tá vendo só? Adorei essa opinião agora. A maioria das pessoas fica dizendo que a ah, Epicote é só para adulto, Epicote é só para adulto. Criança não se diverte.
2: É, não, tem bastante coisa lá para eles também. Tá
0: perto, depois então você já tá convidada para voltar e fazer um episódio exclusivo sobre Epicote <risos> com crianças. Eu quero fazer esse episódio. Tá. Mas então, é, Gabi, me conta um pouco sobre o seu background profissional, o que que você se formou e o que que você faz hoje?
2: Tá, é, eu sou formada em moda, né? Me, me formei lá em São Paulo, uh, trabalhava com produção de moda, né? Escolhendo é, as roupas assim para para foto, né? ensaios tudo. E aí, quando um, um show do circo veio para São Paulo, que foi o Kidan, né? O primeiro que eu fiz. É, eu trabalhei lá só alguns dias, porque alguém tinha sido mandado embora, <risos> aí me chamaram assim, de última hora, é, aí fiz um pouquinho de Kidan, depois acho que um ou dois anos depois veio o Varekai. trabalhei a cidade toda, né, Varekai, acho que nem lembrei eles ficaram tipo uns três meses, assim, conheci meu marido, que depois, aliás, né, meu namorado que depois virou marido, <risos> e depois do Varekai... É, eu continuei viajando com eles, né, mas não, não trabalhando, porque daí eram é, em outros, outros países, né, então te, teria que ter autorização de trabalho e tudo, é, só viajava. E depois, quando Lúzia veio aqui para Orlando, eu trabalhei no Lúzia também, porque daí eu já tinha autorização de trabalho aqui. Então, foram esses três shows que eu fiz. E aí, querendo ou não, quando você está lá dentro, você começa né, a conhecer o pessoal, tem, tem mais contatos e tal, né. E aí, eu fiquei sabendo que eles fariam esse show permanente aqui em Orlando. Conversei com o pessoal, tudo que estava envolvido, né, na criação do, desse projeto novo. E consegui, né, um, um, uma vaguinha aqui. <risos> a gente começou em novembro de 2019. Nossa, uhum. E aí, Mas, E, e aí, você eu... chegou
0: até Orlando?
2: Ah, então, é, a gente fez o nosso green card, né, nessa época assim. E aí, eu falei, ah, eu quero morar lá, é, né, tentar ver como é que vai ser, e eu já tinha morado aqui também há muitos anos atrás, acho que foi 2008, eu fiz um, um intercâmbio aqui de, de dois, três meses, que eles chamam de Work and Travel Program, né, é, então eu já conhecia a cidade, né, já, já já sabia, assim, que eu gostava do, do lugar, do clima, né, eu já, já conhecia, assim, o tipo de apartamento que era aqui e tal, que a ideia original era mudar para Boston, mas aí quando eu cheguei lá assim, eu já tinha ficado lá com o circo, né, no verão, achei lindo, maravilhoso, vários parques e museus para crianças tudo, né, hum. mas daí eu cheguei lá, depois eu voltei em fevereiro, tava aquele frio, <risos> neve, eu falei, ah, acho que não é aqui que eu vou ficar, não. Ai, mas Boston é... é
0: muito linda,
2: realmente, é. eu amo e, e aí, o Lúzia tava chegando aqui em Orlando, eu falei, né, a gente já vai, já vai pra lá e tal Daí eu comecei a procurar apartamento Daí né? eu trabalhei no Luz, acho que eles ficaram aqui umas seis, seis semanas é, Trabalhei no Luz como local, né, não era uma coisa permanente E aí depois, isso foi tipo a março, abril E aí, né, fiquei aqui, arranjei um apartamento E depois em novembro eu fui chamada pro circo aqui Pro show daqui, né, com é, um contrato permanente e tudo yeah. É, mas aí a gente trabalhou seis meses e veio a pandemia, né?
0: É. Verdade, né? Nossa, deve ter sido muito difícil esse período. Como foi esse período da pandemia lá? Assim, Chegaram a cogitar, cancelar de vez esse show?
2: Não, para sempre não, né? Mas é, eles falaram, ah, a gente vai fechar durante duas semanas, e aí, duas semanas viraram três, depois quatro, né? Aí eu fui para o Brasil achando que ficaria um mês de férias tranquila, mas que é um ano e meio.
0: Nossa, complicadíssima, né? Mas que bom que deu sexo Tudo é. se normalizou, pelo amor de Deus, que ninguém
1: está
2: morrendo.
1: Tenho... <risos> eu tenho duas perguntinhas. Gabi, seu marido, ele é do circo? Também não?
2: Sim, ele era acrobata. Ele fazia Russian Swings, né? Aqueles balanços russos. Uau! É, ele fazia no Varecai e depois ele mudou para o Lúcia, né? Uhum. Então a gente se conheceu no Varecai quando o Varecai estava em São Paulo.
1: É, é, que legal! E o, o, o Varecai, ele quando foi quando ele foi para São Paulo e você entrou, um, ele foi um, um, um espetáculo, um show desenhado pro Brasil ou ele já vinha em turnê?
2: Não, não, ele já estava em turnê já fazia já alguns, an turnê. alguns anos, né? Ele já Aí... tinha passado acho que, pela Europa. É, eles tinham ido para a Austrália, se não me engano, Ásia, e aí depois vieram para a América do Sul.
1: E você, quando entra, o projeto já, 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 já existia, já estava em, pro, em progresso. Você entra para dar um toque do Brasil, foi como assim?
2: No, no Varicai? Isso. Ou nesse agora?
1: Não, no, no Varicai, quando veio para o Brasil. Você entrou no Brasil, né? Sim. Então ah, ele já não, vinha é. pronto.
2: Sim, sim, já estava tudo pronto, né? Já fazia uns anos que eles estavam viajando, é, eles só me contrataram mesmo como local, porque quando a empresa vai para outros países, eles são obrigados a contratar algumas pessoas locais para gerar emprego, entendeu? Eles, indo, né? eles vão para outros países para é, ganhar dinheiro com show, digamos assim, né? mas, mas eles também têm que, têm que gerar empregos, né? Então, eles, eles contratam locais para aquela cidade só, né? E aí, depois, eles vão mudando e vão contratando os locais daquela cidade.
0: Nossa, Entendi. gente, a sua história me pareceu uma coisa, assim, muito de... Tem que ser, tem que acontecer, porque você é. não era para você estar tá lá, né? Por um acaso, era para ser outra pessoa, você foi chamada de última hora, quer dizer, conheceu o seu futuro marido. Sim. <risos> começou é, a fazer, criar uma carreira com eles, né? Porque por mais sim. que você tenha feito trabalhos, assim, né? Aleatórios entre aspas, né? Mas você acabou ficando só com eles, né? assim, muito tempo. Sim,
2: é. E no, no Lúzia também foi muito engraçado, porque quando eles chegaram, quando a gente chegou aqui em Orlando, é, eu até levei meu currículo lá para essa é, empresa terceirizada que, que estavam contratando os locais, né? Olha, ah, eu, né, eu vou, eu vou, vou mudar para cá, posso, eu quero trabalhar em qualquer coisa, mesmo que seja como o usher, como a parte lá de comida, bebida, o que for, né? É, e aí, levei meu, meu currículo e tal, e acho que, tipo, um dia depois a moça falou assim, viu, esse outro moço tá, vai ser despedido, não sei o que lá, e você pode vir para trabalhar no wardrobe. <risos> <risos> e, aí eu consegui, e aí, eu fui né, fazer o que eu, o que eu fazia nos outros shows, né, que é, é eu fazendo o, o reparo, né, a manutenção do, do figurino.
0: Uhum. inclusive, vamos falar um pouco sobre isso, então, você, qual exatamente é a sua função hoje e quais são as suas responsabilidades, o que, que você faz, como é que é o seu dia de trabalho?
2: Então, nos outros shows eu fazia essa parte de reparo, né, de manutenção dos, dos figurinos, é, mais durante o dia e tal, que é, né, costurar, costurar a mão, a máquina e tudo, e só que nesse show eu tô como dresser, que eu não sei como a gente falaria em português, mas assim a gente ajuda o pessoal a se vestir durante o show. Então eu não Uau. faço muito, eu não faço muitos reparos em si, porque a gente tem uma costureira lá, né? Profissional com mais de 20 anos de experiência. É, então eu faço essa parte de, de ajudar durante o show. Então assim, você quer que eu explique a rotina, assim, do, do dia a dia? Sim.
0: Você falar <risos> como é que é o seu dia a dia?
2: <risos> é, então eu trabalho das três da tarde às 11 da noite. Então a gente chega lá, é, a gente tem uma reuniãozinha assim no, no começo do dia, né, para eles explicarem é, como é que foi o dia anterior, que vai ser, como que vai ser o show, né, daquele dia, se tem algum ato que tá que tá fora, se teve algum problema técnico, enfim, eles vão, né? Eles explicam como é que vai ser o dia, o show. Ah, e aí depois disso a gente coloca to, a gente pega os figurinos que eles usaram no, na noite anterior e a gente devolve tudo para os para os camarins, né? E aí, depois a gente faz os nossos presets, que é, tipo, é, aprontar tudo, assim, pro, pro, pro show, né, que a gente vai fazer, um é às cinco e meia, o ou, ou outro é às oito, então, assim, a gente leva é, coisas que a gente tem que levar pro backstage, né, ver quem é, quem que vai fazer tal, tal papel aquele dia, e aí a gente leva algumas coisas pro backstage, né, ou pega alguma coisa do camarim que tem que levar pra outro lugar, enfim, é, pra aprontar tudo para aquele show, né. Aí a gente tem um intervalo, faz o primeiro show, depois tem outro intervalo para jantar, faz o segundo show, e, e aí depois todo mundo vai embora e fica só o wardrobe lá para lavar tudo.
1: <risos>
2: é, nós somos os últimos a, a sair, assim, do, do, do prédio.
0: Nossa, gente, mas é muita coisa para lavar, não?
2: <risos> é, é bastante.
0: E tem um cuidado especial, porque eu não sei, né, às vezes vocês... Né, alguma roupa especial algum figurino especial que não dá para como é que é essa lavagem estou curiosa agora é,
2: é assim a, a maioria das é, do figurino assim mais simples né a gente lava em máquina normal tudo né é, às vezes a gente trata alguma mancha né de de maquiagem e tal antes depois coloca na máquina né e a gente tem, tipo, uma, um calendário, assim, das coisas que a gente vai lavar, que, assim, que são maiores e tal, né? Ou alguma coisa que tem que lavar à mão. Então, assim, é, tem coisa que a gente só lava uma vez na semana, sabe? É, uns casacos muito grandes, assim, a gente também lava a cada duas semanas. Então, tem todo, tem todo um calendário certo, assim, pra lavar as coisas. Uhum. Tem coisa que é, né? que, é, que é na mão, tem coisa que é na máquina.
0: Aham, uhum, entendi. Aproximadamente quantas pessoas trabalham nesse, nesse departamento de, de figurino?
2: Não é muita gente, não. Ó, dizer mais ou menos assim. Ó, são cinco dressers né, que trabalham durante o show é, comigo. né. Assim, eu e mais quatro, né? É, porque a gente tem cinco tracks. É, do, dois, dois, duas pessoas ficam no, no backstage do lado esquerdo, duas no lado direito e uma que fica correndo para lá e para cá. <risos> é, mas assim, a gente tem... É, os três é, chefes, né, digamos assim, nós cinco que, que fazemos o show, uma costureira, uma pessoa que cuida da maquiagem, outra que cuida das perucas e outra que cuida dos sapatos. Legal. Então não é muita gente assim, não.
0: Legal. E assim, vamos, vamos falar sobre o show em si, que é esse show Drown to Life*, para quem nunca viu, para quem nunca ouviu falar, o que que as pessoas podem esperar do show?
2: Então, é, essa é a primeira parceria, né, entre o Circo do Soleil e a Disney. É, então, assim, tem a parte do, do do circo, né, de acrobacias e tudo, e, e a, a, a parte da história que é inspirada, assim, pela Disney, né, a, a Julie, né, que é a personagem principal. É, ela é uma menina, que o pai era um ilustrador da Disney, né, desenhista, cartunista. cartunista. E aí, como todo filme da Disney, né, o pai morreu. <risos> <risos> é, ele deixa uma carta para ela, tudo, e aí ela, ela vai até a, a mesa dele, né, onde ele trabalhava, e ela entra nesse mundo mágico de, da ilustração, né, então ela, ela faz toda essa viagem aí, é, no mundo da ilustração. Então, assim, a gente não tem o Mickey dançando no palco, entendeu? A gente, a gente tem os elementos da Disney em, em projeções, né? Uhum. Mas os, o, o show em si é, é do circo, né? São, são atos é, com, com acrobacia, né? Tem ato, assim, do o número do, dos palhaços também. Então... É... É bem, assim, o circo mesmo, né? Não, que nem eu te falei, não, não é uma, assim, uma peça de teatro sobre a Disney, né? Com diálogo, nem nada. Hum. É realmente um show do circo, né? E, e com, essa, com essa história inspirada na Disney, né? Entendi. E as projeções dos, dos personagens, Disney, tudo. Tem, assim, a música não é a, a música própria, é, propriamente dita dos filmes, por exemplo. Mas tem uns... É, Algumas partes que, sim, são são referências, né? Tem, você reconhece né, a música do da Bela e a Fera, por exemplo, né ou no, no ato do, dos palhaços tem um pouquinho do, do Let It Go, né? Uhum. <risos> do Frozen. É, então, assim, são são algumas partezinhas que que você né, identifica da, da Disney, sim. Mas é a sim. música é toda original, né? Não, não é, né, te falei, não é a música propriamente dita dos filmes.
0: Entendi. E, e já que você está, pelo que eu entendi, então você me corrige se eu estiver errada, você está desde o um início, praticamente, né, de quando eles começaram com essa nova, com esse novo show.
2: Sim, sim, é desde desde o início que eles trouxeram todo mundo para Orlando, né? Porque assim, é, a criação toda ela acontece lá em Montreal, né? Que é o headquarters do do circo, né? Então assim, todos os artistas estavam lá, ficaram lá por meses, né? É, criando os números, né, é, treinando tudo, os figurinos também vem tudo pronto de lá, é, ah, tá. e, e aí quando a gente começou aqui, eu não sei exatamente qual mês que o pessoal veio, é, assim, né, a par, a, o pessoal, a parte de criação, tudo, mas eu comecei em novembro de 2019, e aí o show era para ter estreado em março, né, logo antes da pandemia, é, então, essa parte de criação aí, eu estava eu, né, eu toda lá, assim, vendo todos os ensaios, né? E muda isso, muda aquilo, e o diretor estava lá, né? Então,
0: Pode é bastante ser. tempo... Ou, assim, o seu departamento, de uma maneira geral, mas se você puder falar de você também especificamente... A auxilia de alguma maneira Nessa parte criativa Você estava lá só como espectadora mesmo Ou vocês podem dar opinião Dar sugestão como é, que, como é que funciona isso Você participa ativamente
2: Não, 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 da criação não Porque é, é mais assim o, o diretor mesmo né, é, Que veio lá de Montreal Tudo com o pessoal da Disney, né, Tem algum, tinha, tinha sempre assim, pessoal da Disney lá, alguns executivos da Disney e tudo, e acho que o pessoal da parte de criação também da Disney, né, é, criando né, toda aquela história e assistindo e mudando isso, mudando aquilo. É, então, eu não participei assim da parte de, de criação, né, mas claro que uma coisa ou outra, por exemplo, ah, a gente vai ter que alterar tal coisa no, na... Nesse figurino, né? Então eles vinham tipo: Ó, oh, como é que você acha que vai dar certo? Não sei o que lá, não, não, não para mim, né? Mas tipo assim, para o meu, meu chefe, né? Tipo, ah, você acha que vai dar certo? A gente tem que alterar isso ou isso para funcionar, blá blá. Então, essas coisas pequenas assim, né? Que, que a gente mexe aqui, mas tudo já vem pronto lá de
0: Montreal, né? Entendi, entendi. E assim, já que bom, falando ainda sobre, sobre a peça, a gente. Você estava falando que né, a gente fala sobre... Apesar de não ter os personagens lá. Mas a gente está falando de animações. A gente está falando uhum. de desenhos. Né? É, e a roupa. A gente sabe que o figurino. Ele é uma forma de expressão. Né? Uma forma de contar a história também. O que, que você pode falar sobre os figurinos? Por exemplo. Quais são os seus favoritos? O que, que você mais gosta? Quais são os que você acha mais importantes? Ou mais... Um, é, os mais importantes para a história em si que está sendo contada ali, porque apesar de ser um show de acrobacia, como você está falando, é o circo, uhum. mas é a diferença deles é que eles fazem essas acrobacias contando uma história, né? E Sim. o figurino está presente ali. Então o que, que você pode falar desses figurinos? O que, que você destaca dos figurinos?
2: Assim, é, a gente tem, é, querendo ou não, assim, é uma história de pessoas reais, digamos assim, né? Por exemplo, o Vareca era eram aquelas. É meio que uns bichos da floresta, então é uma coisa mais fantasiosa, né? Nesse é uma história mais mais real, digamos assim, né? Então, né, a Julie tem a mãe, tem o pai, então são roupas figurinos mais normais, digamos assim, né? <risos> é, blusa, calça, né? Uma, é, enfim, um casaco, alguma coisa assim. É, e daí tem a parte também dos, dos acrobatas, que são é, esses elementos do, desse mundo da ilustração que ela entrou, né, nesse mundo mágico da ilustração. Então, assim, tem os, é, os meninos do ginástica rítmica, que ele é tipo um macacão e ele é todo rabiscado, assim, como se realmente fosse um sketch de desenho, né? Um, 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 como é que fala? Isso, é um esboço, então eles têm várias linhas, assim, tudo rabiscado, é, que aí depois as projeções também complementam toda essa história, né, de tipo, sabe antigamente quando eles faziam é, o desenho, desenho por desenho, da, da, uhum. né, dele sendo animado, né, tipo o braço, uhum. né, reto e depois vai dobrando aos pouquinhos, aos pouquinhos e aí ele joga a bola, né, então é, uhum. ele é, conta toda essa história, assim, é.
0: Legal, eu estava assistindo uns vídeos né e um que chamou muita atenção, agora eu não, não assisti ainda o show, então você vai me uhum. ajudar com os nomes, mas era uma, era interpretado por uma mulher e
2: uhum. era como
0: se fosse o lixo, assim, os
2: papéis ah, sim, é.
0: que eles jogam no lixo e aí juntou aquele bolo de papel, eu achei interessantíssimo,
2: é. o que, que é esse, esse daí? Então, ela chama Miss Hesitation, né, que é a hesitação, que fala em, em, em português, uhum. não lembro. Uhum. É, é, você, você fica assim, é, a Julie está desenhando, porque ela tem que terminar aquele, aquela ilustração que o pai deixou, né, então ela é a, a, a dúvida, né, a, 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 a crítica, né, que a gente sempre, né, se critica e tudo, então ela é a hesitação da, da Julie. Ela desenha alguma coisa, não gostou, joga no lixo, né? Ela desenha tal coisa, ah, não gostei de novo, joga no lixo. Então, ela fica lá meio que importunando a Julie durante o show inteiro, entendeu? Ai, ah, que legal! É. Gente,
0: é muito bom, Rafa.
2: Ela deu e, é, e, e esse, é, eu essa e, essa, e esse figurino aí, nossa, acho que pesa uns 5 uns quilos ou mais, assim, o, é. o vestido dela. Eu ajudo ela a se vestir para o começo do show, né? Ela deve estar com as pernas fortes hoje, porque, nossa... <risos> Ela corre de um lado pro outro com esse figurino e é, é bem pesado, assim, porque por dentro é tipo... É como se fosse um vestido, é assim, ela tem uma jaqueta e, e por cima meio que esse vestido dessa coisa redonda, né? É, e por dentro, pra fazer esse volume, ela tem tipo um, um donut de... tipo uma espuma, né?
1: Sim, ah, tá. pra fazer aquele
2: volume. É, e aí quando você junta tudo, nossa, fica uma, fica uma coisa bem pesada, assim, ela gente. sua o, o show inteiro.
0: Não, imagina, porque realmente parece, ele parece mesmo ser, ser grande, assim,
2: ser
0: é difícil, mas ele foi o que me chamou mais atenção quando eu tava vendo os vídeos. Eu falei, gente, que demais, você achei o máximo. E achei o máximo uma ideia também, né? De
2: ter... uhum.
0: Os papéis que ela jogou fora e tudo, Eu achei muito legal. Sim, aí é, no... e,
2: aí, e, aí, e aí no final tem uma outra tem um, tem um outro figurino dela também, que ao invés de ser aquela bolona de papel, ela, ela abre e fica mais que uma folha, uma folha reta de papel, assim, que ela, tipo ela meio que devolvendo o, o desenho da Julie, né? É, é. Então, e assim, por dentro é tipo uma mochila com várias. Como que eu posso explicar? É uma mochila que vai nas costas dela, que forma essa estrutura né, da folha de papel. É, e várias, tipo, vários cabos, assim, várias cordinhas que prendem em assim, vários lugares para ela conseguir fazer aquela revelação no palco que ela se abre inteira. Assim. Então, é, é bem interessante toda a estrutura, como eles criaram isso, sabe?
1: Que uhum. legal. E aí, esses figurinos, quantos, assim, quantos figurinos existem para cada... Ah, eu digo assim, porque cada ator tem um tamanho e tal, né? E aí, digamos que tem o, o cover, né? Que, por exemplo, o ator não tá bem, aí entra outra pessoa no lugar. Quantos figurinos existem, assim, pra cada personagem, digamos assim? Então, eu, digo, eu digo de backup, né?
2: De backup? Ah, então, não sei. assim. A gente tem mais ou menos 60 é, artistas, né? Sim. Entre acrobatas, atores e tudo. É, e acho que a maioria tem, só, tem um ou dois... Um ou dois figurinos. E aí Sim. a gente tem algumas reservas, claro, né? É, ou uhum. coisa nova que o Montreal já tá mandando, é, a coisa nova, porque aquele outro já tá velho, desgastado e tal. Sim. Não, não, sabe, não sei te dizer assim, números.
1: Uhum.
2: Mas é mais ou menos isso, né? Uns um 60, um 60 artistas, né? Cada um tem de, de uma ou duas. É, de uma, de um, um ou dois looks, né? Pro, pro show.
1: Uhum.
2: Então, mais ou menos isso. Mas não você saberia tu dizer, assim, em números.
0: De Montreal, quando está quando tá desgastado, você mencionou que eles mandam novos. De
2: uhum. quanto em
0: quanto tempo, mais ou menos? Como que é isso? Porque, assim, vamos falar não, não necessariamente do circo, mas eu quero falar da Disney porque é o que a gente conhece mais. E aí eu quero que você faça um... Mostre a, o ponto de vista da parte do circo que é a sua realidade. Uhum. O que a gente sabe da Disney né, é que eles são extremamente exigentes no que diz respeito a detalhezinhos, no que diz respeito à manutenção das coisas. né? Então, quer dizer, a gente já conversou com vários cast members que dizem que... Ah, vez ou outra, eles estão lá nos parques pintando todas as coisas de novo uhum. e dando retoques e tudo mais, isso é um, um padrão de qualidade, né? Que eles têm, bem ou mal, o circo está dentro da Disney. Então, uhum. existe, uh, apesar de não ser Disney, necessariamente, mas por estar dentro da Disney, por ser uma peça que é, tem a inspiração, tem a parceria com a Disney, existe também essa exigência deles de de padrão de qualidade, ou é realmente uma coisa que já vem do circo, a Disney não se envolve com isso?
2: Não, eu acho que os dois, né, tem toda essa parte de manutenção diária, assim, é, tanto, tanto a parte de figurino, quanto a parte, assim, do palco em si, né, projeções e tudo, assim, todo dia tem coisa para fazer, né, manutenção de alguma coisa, reparo de alguma coisa, é, o, o figuri, os figurinos em si, é, depende muito da peça, depende de, muito de quanto, de quanto a pessoa usa no palco, entendeu? Porque, por exemplo, a, a Julie, a calça dela, sei lá, dura poucos meses, porque ela né, Ela agacha e, e ajoelha no chão e aí fica tudo feio assim no joelho, por exemplo, né? Mas a, a, o figurino da Miss Hesitation, por exemplo, que é, que é aquele vestido, né, a, a bolona de papel ela tá com o mesmo acho que faz quase um ano entendeu porque não desgasta tanto quanto a calça da Julie que rola lá no chão entendeu sim. É, então dos acrobatas por exemplo é, às vezes ah, eles como é o primeiro ano também é difícil né te, te dar um, um, uma, estima, uma estimativa assim de, de tempo e tal é que eles ainda estão vendo ó esse esse, né, esse tal esse tal tecido sim, sim. Tá, vai durar uns seis meses tá né tá bom ou tal coisa vai durar um ano então assim a partir de agora a gente sabe que daqui a um ano a gente tem que pedir outro para esse artista sabe assim
0: uhum. então e o primeiro ano ainda está
2: sendo muito ajustado né é, parte a gente a sua
0: função é, é dizer isso também olha gente esse figurino aqui já tem que trocar isso aqui ou ou não ou tem uma pessoa tipo assim seu chefe ou alguma pessoa que vai... é a pessoa que vai fazer esses Vai checar um por um, vai olhar um por
2: Sim, um? Sim, é, é, meu, assim, a gente, a gente sempre, sempre, é, quando a gente tá lavando tudo também, a gente vê, né, tipo, ah, oh, tal, tal, tal coisa precisa de reparo e já coloca lá na, na, já pendura lá pra costureira no dia seguinte e reparar tudo aquilo, né, é, mas isso, assim, de pedir as peças novas, de ver quanto tempo tá aguentando, é, quanto tempo vai durar aquele, aquele figurino, tudo seria o, o meu chefe, né, ele que é a ponte entre o show e Montreal para pedir as coisas novas, né? Entendi. Ele que faz né as reuniões via lá é, Zoom, Skype, enfim e, e aí faz todos os pedidos né de tudo que a gente está precisando para eles mandarem para cá pelo pelo correio.
0: Entendi. Legal.
1: E nessas questões de, 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 perdão, nessas questões Fala. de perdão, reparo, <risos> uh, nessas questões de reparo diários, já aconteceu algum perrengue, algum, alguma alguma situação uh, que vocês precisavam fazer alguma coisa, assim, de última hora, no desespero, digamos assim?
2: Ah, já. Alguma
1: história é, curiosa.
2: Sim. É, não necessariamente o reparo, assim, lá embaixo, logo antes do show, por exemplo, mas no, no backstage, durante o show mesmo, por exemplo, essa, esse outro figurino que eu te falei, da Miss station que ela abre né uma folha de papel, é, que eu falei que tem a mochila né com vários cabos e tal, é, ela já estava... Toda vestida, uma vez, ela tava quase para entrar no, no palco, assim, e, e um dos cabos estourou, e ela sentiu alguma coisa e tal, né, e eu que tava é, ajudando ela a se vestir e tal, é, daí eu olhei lá dentro, e tipo, entra no meio das pernas dela, assim, ah, <risos> entrei lá embaixo do vestido eu falei, ah, realmente, tá, né, tem alguma coisa quebrada aqui, e aí eu chamei a minha outra amiga, porque a gente tem o um rádio, né, pra chamar uma outra, assim, uhum. eu então, falei, vem aqui, vem trocar não sei o que lá, porque ela que mexia mais nessas estruturas, assim, dela foi lá, tipo, de última hora a gente trocou o negócio e tudo e tal, e aí ela conseguiu ir pro palco, sabe, então,
1: Nossa. é, uma vez
2: <risos> ou outra acontece assim. <risos>
0: É, quando a gente faz negócio ao vivo, né? É. Sempre <risos> as coisas inusitadas. E, e assim, você diria quais são os maiores desafios? É esse tipo de coisa que você tem que fazer ao vivo mesmo? O que é mais difícil? O que, que como é que é os maiores desafios do seu trabalho, você diria?
2: Ah, nesse show a gente ajuda eles a se vestirem, né? Que nem né, a gente falei assim no, no backstage, durante assim, antes do show e durante o show. Mas a gente também lida muito com os bonecos, né? muito, os puppets. Então, tem as cestas, né, que eu te falei, com, com o boneco lá e tal. É, tem as cestas, tem várias coisas assim, que são bem pesadas. Então, para mim, isso é um pouco, é, fisicamente, assim, é, um, é um desafio, porque a gente acaba carregando bastante coisa e né, aí dói o ombro, dói as costas.
0: Meu
2: Deus, é uma academia o seu trabalho. É uma, é uma academia. Eu, te, eu, te, eu coloco no Apple Watch, né? Às vezes assim, no final do dia eu, eu tipo, fiz 12 mil passos, sabe assim? Meu
1: Deus,
2: Deus. É, de ficar andando, sobe, e desce, pega não, o elevador e escada exercício. e. Né, <risos> e carrega essas coisas, né? Duas vezes por dia, né? Então, é, é, fisicamente assim, é bem É, é carregado, se assim, é puxado.
0: Entendi. E o seu marido trabalha ainda, também tá nesse show?
2: Não, na verdade, ele, ele fez o e o Luz, né, e quando veio a pandemia, o, os shows foram, né, todos cancelados, tudo parou, e aí ele, ele já queria sair também, fazia 13 anos que ele tava no, com, com o circo, né, ele já tava é, cansado e dor no joelho, já fez cirurgia e tudo mais, e aí ele parou, parou de vez. Aí, agora aqui, só, só eu mesmo.
0: Entendi. Não só uma que eu lembrei agora de perguntar antes, esqueci. Mas, assim, é, eu estava até falando com você antes da gente começar a gravar sobre alguma curiosidade, assim, né? Como, como eu estava falando, vou, vou te dar um exemplo. No, numa atração da Disney, tem na atração do Magic Kingdom, a House of Presidents, uma coisa muito curiosa sobre sobre não sei se você já assistiu, né? Esse show se já foi, você sabe o que é, mas eles têm um, um é um show eles têm uns puppets, né? Se eu não me engano são puppets. Uhum. E aí cada cada um presidente tem o seu figurino e cada figurino ele é costurado de acordo com a costura da época de cada presidente. É, e assim, talvez se as pessoas que, o que a maioria das pessoas não entende sobre isso as pessoas não sabem, né mas uhum. é um detalhe que eu acho muito legal muito curioso de saber a, que apesar das pessoas não saberem eles têm esse cuidado e você tem alguma curiosidade alguma informação legal sobre algum figurino que as pessoas não sabem foi, esse figurino foi feito por uma pessoa X não sei, alguma informação legal?
2: Ah, acho que duas coisas. Uma, é, uma que ah, várias projeções que a gente tem no show, elas foram foram desenhadas, né, Foram criadas pelo cara que criou, que fez né, toda a animação do filme Aladdin ah. então, é, então, assim, é, às vezes ele estava lá no teatro, né? Eu vi ele de longe, assim, com o pessoal lá, né? Dos executivos lá da Disney, o diretor, nosso diretor artístico e tal do circo. É, e ele já é velhinho, né? que imagina, Aladim foi, sei lá quantos anos atrás, né? E ele trabalhava como um ilustrador da Disney. É, então acho que foi bem legal, assim. Eu é, não, não cheguei a conversar com ele, mas tipo um senhorzinho super simpático, assim, sabe? Ai, eu contei, é, contei para minha prima que ela adora o Aladdin, dela, ah, Ela, ah, eu não acredito, não sei o que lá, eu fico toda animada.
1: É o Eric Berger, né?
2: Ah, não lembro o nome dele, é um senhorzinho com <risos> coisas.
1: Goridinho, baixinho de óculos.
2: Isso, é, então. E ele tá sempre com uma camisa da Disney, toda colorida, assim, com os, ah. com os desenhos da Disney. Que legal. <risos> é, é, e outra coisa também que os figurinos é, dos músicos, que acho que ninguém deve enxergar, né? Mas é, é, eu acho um detalhe legal, que no. Como é que fala? Tipo, no. no Unitard, né, o tipo o macacão deles, assim, a, a, tem toda a estampinha de, de é, instrumentos musicais. Então, cada, cada músico tem, os, tem o seu estampado, sabe, assim, o, o, o violoncelo, né, tem uns violoncelos tudo estampadinho, assim, na, nas listras azuis, aí tem um outro que tem, tipo, uns acordeão, acordeão, fala, né, é, tipo a uh -huh. sanfona, né. É, um outro tem tipo um trompete, então são, é, ele é todo estampadinho, assim, só que acho que o pessoal não, não deve nem ver, né? Por mais que seja na primeira fila, assim eles estão. Os músicos ficam mais lá pra trás, então acho que ninguém, ninguém enxerga, mas eu, achei um, um, eu acho um detalhe bonitinho. Ah,
0: mas é, é esse tipo de coisa, né? Que apesar da gente não conseguir ver, mas tá lá de toda forma, né? Legal. É, é. Achei um detalhe legal. É, agora, sim Gabi, eu conheci você, vi você a primeira vez no Stories do Mauro Souza. Inclusive, uhum. já participou aqui do nosso podcast também.
2: Ah, que legal.
0: E, sim, foi muito legal entrevistar o Mauro e conhecer também quando eles vieram aqui. E aí, ele fez um Stories né, mostrando você e tudo mais. E, então, a minha pergunta é duas. Uma... Duas em uma. Hum. A primeira é como foi para você conhecer a família do Maurício de Souza e quais são outros artistas que possivelmente você conheceu?
2: Ah, então, agora, assim, é, acho que agora que a pandemia né, melhorou e tudo, agora que eles estão começando a liberar mais essas visitas, né, do backstage e, e, e convidados e tal. Então, a gente não, não teve muita gente ainda, não. É, eu conheci a Giovanna Antonelli, né, que veio há uns, acho que há uns dois meses atrás... Ela foi super engraçada, super simpática Ela rolou no chão fez umas lá que com os meninos é, tem lá, Acho que tem lá nos meus stories Depois eu, eu coloco lá nos destaques é, Conheci a, a família né, do, do Maurício de Souza Também, nossa é, a, pra, pra, Da Giovanna Antonelli a, a Relações Públicas Me falou, ah, a gente vai ter essa pessoa né, Brasileira, não sei o que lá, você quer ir lá ajudar Participar e tal, conversar Você
0: é, é a única brasileira
2: eu, eu No começo eu era a única brasileira E aí depois chegaram dois artistas Que são brasileiros também, dois meninos Legal. Bom, agora, agora três né? Porque o backup de, do Ariel Pencil Ele também é, é Ele é brasileiro Mas assim, aí ela, ela me chamou né, A primeira vez, acho, para Giovanna Antonelli E aí depois eu fiquei Sabendo que o Maurício de Souza é, Viria E aí ela chamou só os artistas Porque querendo ou não, eles querem tirar foto com os artistas, né? Com, ah, com, com os acrobatas Daí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso Porque eu quero conhecer ele, que faz muito <risos> parte da minha infância eu, Tipo, eu quero ter uma foto com ele aí eu que fui lá subir também Fui lá com, com os meninos, né é, E aí conheci a família dele Foi bem emocionante, assim, porque Eu sempre gostei muito de ler o gibi, assim Eu tinha uma caixa gigante de gibi, então uhum. é, E hoje em dia eu leio A Turma da Mônica pro meu filho, né Então foi bem emocionante, ah, assim <risos>
0: Gente, ele, ele, eles estão demais, né? Eu achei eles muito fofos, pelo amor de Sim, Deus.
2: Sim, super simpáticos, né?
0: E ele deve ter super adorado o show, né? Porque tem a ver com ilustração
2: e cartunismo. Sim, eles falaram que o Maurício estava super animado, assim. Ele já tá mais, assim, é senhorzinho, né? Ele, já fica, ele fica mais quietinho, só observando tudo, assim, e tal. É, mas o filho dele, o Mauro, né? Falou que ele estava super animado, assim, para assistir o show. E eles falaram que eles gostaram bastante também.
1: Com Legal. Você falou que, que essa questão do Covid, né? Estava atrapalhando essa questão do, das visitas. Quais foram uhum. esses cuidados com o Covid logo no início né, do, do, do show?
2: Ai, foi bem chatinho, viu? <risos> é, todo mundo... Quando a gente voltou, é, outubro do ano passado, né? <coughs> Fez um ano agora. É, todo mundo tinha que usar máscara, inclusive os artistas, no palco, durante o show. No palco? É, sim, no palco. Todo mundo de máscara o tempo todo. Backstage, é tudo, né? É. E todo mundo de máscara. E aí, depois, a gente... Todo mundo podia tirar máscara durante algumas semanas. Depois voltaram com a máscara de novo. É, e agora, finalmente, eles estão relaxando mais, né? A gente não precisa mais usar máscara no trabalho. Mas, se você tiver... É, Post contact, né? Se, tipo, você tiver é, tido contato com alguém que teve Covid, que tá com Covid, aí você tem que usar máscara durante dez dias, por exemplo.
1: Uhum. Mas, mesmo, que seja,
2: assim, mesmo que seja artista, tudo, entendeu? Uhum. Lá no, no palco.
1: Entendi. Hein? Foram feitos foram feitos testes, vocês têm <risos> obrigação de vacina, essas coisas?
2: Sim, eles, eles fizeram né? É, comprovar a vacinação, a não ser que tenha algum tipo, né? Algum alguma outra restrição assim. Tem, tiveram algumas exceções, claro, é, mas sim, a gente tinha que responder um questionário sempre, né, se a gente estava bem, se não estava tendo nenhum sintoma, né, é, temperatura, tinha que medir temperatura todo dia, uhum. é, e, mas agora já está já tá mais tranquilo, a gente não precisa fazer mais nada disso, realmente, se você só tiver contato, aí você tem que usar a máscara durante 10 dias, né.
1: Legal.
0: Quais são os benefícios que você tem trabalhando lá, assim, no sentido de, apesar de não ser Disney, você tem os benefícios da Disney? Pode entrar nos parques? Tem desconto?
2: Ah, eu tenho, a gente tem o, o cartãozinho que é o verde, né, que não é o que dá, assim, benefício de tudo, mas a gente tem, sim, a gente pode entrar nos parques, no, nos parques da Disney de graça é, e algumas vezes por ano a gente ganha alguns convites que, que a gente pode levar alguém também de graça, né, mas ele, eles falam que a, o cartãozinho, né, a gente tem o verde, o, mas o azul que é o melhor, né, que daí você pode levar quantas pessoas você quiser durante o ano inteiro e tal, a gente é uma coisa mais limitada por ser uma parceria com a Disney, né, a gente não trabalha a Disney, dentro da Disney, uhum. então a gente tem esses alguns benefícios, sim, que já ajuda bastante, né, porque os parques estão caros. Oh. <risos> É, então assim a gente tem algumas datas bloqueadas que a gente não pode ir né tipo Natal Ano novo alguns feriados mas mas é ótimo né dá para ir assim de final de semana né ou durante a semana assim, é, quando assim, enfim quando não tem show dá, dá para curtir bastante é, é. e eu
0: queria eu queria para encerrar eu queria só te perguntar mais você falou assim os artistas obviamente mas se as pessoas forem lá e quiserem conhecer alguns dos artistas é possível ou eles não fazem esse tipo de de meeting só para VIP mesmo
2: então, por, é, que nem eu falei assim, por enquanto eles não estão deixando ninguém entrar no backstage é, mesmo esses artistas que a gente teve, né, a Giovanna Tonelli, o Maurício e tal a gente se encontrou lá no lobby que é antes de, é, é, antes de entrar no, no, no teatro, né é, mas no backstage mesmo, né, de ver assim, onde é o wardrobe, onde é parte de é, carpintaria, onde a gente janta, tudo isso, isso ninguém tá podendo entrar ainda. Nem, nem nossa família, assim, não tá podendo entrar ainda por causa do Covid. É... Mas em
0: tempos normais é, era possível ou não?
2: No Lanuba é, eu sabia, assim, eu, é, até os shows né, que viajam, você pode ter família lá, né? Levar amigos para tirar foto e tal mas por enquanto aqui a gente não está podendo fazer isso é... talvez mais para frente né não sei mas realmente agora só pode né quando vem algum artista a gente vai lá vai lá meio que para fora né antes de entrar no teatro é, para fazer foto e se um artista tiver algum amigo na plateia por exemplo é, depois que termina o show eles podem correr lá com com o roupão para cobrir o figurino, né? É, e aí tira foto com a pessoa lá dentro do teatro, meio que assim, né? Só a maquiagem e tal, mas não... Eu acho que eles não estão deixando, assim, mostrar o figurino, sabe? Assim, não pode tirar o roupão, por exemplo. Entendi. E aí você vai lá tirar uma foto com seu amigo e, 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 e volta, né? Mas não tá podendo entrar, não tá podendo trazer gente no backstage.
1: A foto com o roupão é para proteger a, 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 o desenho do, do, da roupa, é isso?
2: Ah, não sei te dizer assim, porque eles botaram <risos> essa regra, porque nos shows... Nos seja shows... por causa de
0: Covid mesmo, né,
2: pra É, não sei. Nas roupas, não. É, não sei, assim, porque, né, no, quando, antes, assim, pelo menos nos shows, né, de turnê, era normal, né, você entrava no backstage, você tinha algum amigo, entrava no backstage, tirava foto normal, agora aqui eu não sei exatamente porque que eles estão é, pedindo pra ficar com o roupão, meio que pra cobrir, né, o, o figurino. Talvez por ser uma, uma coisa nova também. Não sei. Ou Covid. Não.
0: Gabi, muito obrigada pela sua participação. Por ter tirado o seu tempo. Vim aqui conversar com a gente. Adoramos. Muita coisa legal. Eu mal posso esperar para ver esse show. Ainda não vi. Apesar de morar aqui. Ainda não. É. <risos> Rafa, já viu também não, né?
1: Não, não. Não vi. E agora já estou tá, já colocando no meu roteiro da próxima, da, do próximo é? viagem. Gente. Assistir o outro Live. <risos>
0: Temos que colocar no roteiro. Tô super curiosa. Obrigada, Gabi. E assim, Não, aqui, se, quem quiser se, se puder passar suas redes para quem quiser ir conversar com você, se alguém quiser te perguntar alguma coisa, se você se incomoda de passar seu assim, Instagram, para o pessoal ir lá te seguir, conversar com você.
2: Não, claro. É, Gabriela, FNP. F de faca, N de navio, P de palmo.
0: Ok. Então é isso, gente. Obrigada é. também a todo mundo que ouviu até aqui e até a próxima, pessoal. Tchauzinho.
1: Obrigada.